0: Se oli maailman vanhin biisi, tai ainakin maailman vanhin tunnettu biisi, tai ainakin jonkinlainen nykyajan tulkinta maailman vanhimmasta biisistä. Nimittäin hurrilainen hymni numero kuusi Nikkalin kunniaksi, joka on ajalta noin 1400 ennen Kristusta. Nykyaikaisilla musiikin tutkijoilla on ollut tekemistä siinä, kun he ovat yrittäneet nuolenpää kirjoituksella merkittyä melodiaa tulkita. Eikä ollenkaan selvää, että mitä nämä merkinnät tarkoittavat, mihin säveliin ne viittaa, missä sävenlajissa ollaan, minkä pitäisi olla oikea rytmi, eikä oikein mistään muustakaan. Se tiedetään suurin piirtein, että minkä kaltaisella soittimella tätä on soitettu nimittäin jonkinlaisella lyyramaisella harpulla, jossa oli kenties kahdeksan tai yhdeksän kieltä. Mutta kaikki muu on enemmän tai vähemmän arvailua. Se on tietysti minun ja muiden vähän heikommalla musiikkitaidolla varustettujen ihmisten onne, koska mikä tahansa sinne päin kulkeva tapailu menee hyvinkin tuon oikein, oikean niin parametriston piikkiin. Mutta tämä on peräisin siis Tämä melodia ä, muinaisesta lähi ja se on Jumalatar Nikkalin kunniaksi sävelletty kappale. Suomennettuna on sanat, jotka on myös säilyneet, kuuluu jotenkin siten, että kun olen hurmannut Jumalattaren, hän rakastaa minua sydämessään Uhri, jonka tuon sovittaa kokonaan syntini, kun tuon Seesamöljyn toimii se hyväkseni, hedelmättömistä tulee hedelmällisiä ja vilja alkaa kasvaa. Vaimo synnyttää lapsia isälle, lapset on nainen synnyttäköön. Jonkinlaisesta rukouksesta tai loitsusta, jolla pyritään saamaan aikaan hedelmällisyyttä siis on kysymys. Tämä kuvaa sitä, että miten... Niin kauan kuin meillä on minkäänlaista dataa, niin tiedetään, että musiikki ja uskonto on kulkenut käsi kädessä. Tässä tuhansia vuosia vanhassa runossa ja melodiassa me voidaan kuulla ikiaikainen kaipuu korkeampien voimien ja pyhyyden lähteen puoleen siitä, että toivotaan, että syntyisi lapsia ja tulisi satoa. Samankaltaisten asioiden kanssa edelleenkin kamppaillaan. Musiikissa on jotain semmoista, mikä herättää semmoisen tuonpuoleisuuden tunteen. Tunteen kauneudesta ja semmoisesta selittämättömyydestä, jonka kanssa ollaan tekemisissä myös uskonnollisissa rituaaleissa ja uskonnollisissa tunteissa ja pyhyyden kokemuksissa. Kun mietitään, että miten musiikki ja uskonto kulkee käsikädessä, niin Erilaisia tapoja, joilla uskonto käyttää musiikkia, on esimerkiksi pyhien tekstien resitointi. Resitointi tarkoittaa semmoista puhelaulua, ei semmoista puhelaulua kuin räppi, vaan semmoista mielenkiintoisella tavalla melodisesti lukemista. Esimerkiksi islamissa Koraanin lukeminen ja ortodoksisuudessa tekstit on tietynlaista uskonnollista musiikkia, joka ei niinkään noudata melodiania, musiikillisen rytmin vaatimuksia kuin tekstin itsensä rytmin vaatimuksia. Totsi yleinen tapa käyttää musiikki- ja on myös Jumalan ylistäminen, mihin kuuluu esimerkiksi juutalainen psalmiperinne ja sitten laulo. laulu. liike on joko tulkittavissa hindulaisuuden suuntaukseksi tai hindulaisuusperäiseksi uususkonnoksi, jossa kunnioitetaan Krishnaa jumaluuden perimmäisenä ilmenemismuotona. Ja siinä Erilainen Krishnan ylistykseksi laulaminen on tosi keskeinen tapa harjoittaa uskontoa, eli baktia. Yhteisöllisyyden luominen on tärkeä ö, merkitys, mikä uskonnoissa musiikille annetaan. Siihen kuuluu esimerkiksi tiettyjen New Age-kommuunien harjoittama yhteislaulu. Ja sitten myös vaikkapa luterilainen virsiperinne, joka on siis luterilaisuudelle tärkeä juttu. Meditaation apuvälineenä uskonnoissa käytetään musiikkia. Tähän kategoriaan menee vaikkapa budhalaiset ja hindulaiset mantrat sekä kristillisen tese-liikkeen hymnit. Tese kirjoitetaan taitse ja en päälle laitetaan heittomerkki tai aksenttimerkki. Tese-liike on ekumeeninen, ranskasta alkunsa saanut Alkujaan kai katolisesta hengellisyydestä oppiaan ottava tämmöinen liike, joka kerää erityisesti nuoria ja aikuisia puoleensa, ja jolle on tyypillistä meditatiiviset, toistavat, lyhyet laulut, joita eri kielillä lauletaan. Ne on tyypillisesti sille ihan muutaman tahdin mittaisia, ja niitä toistetaan pitkään, tarjoten tällä tavalla tilaa sisäiselle hengellisyydelle ja hiljaisuudelle. Uskonnoissa käytetään musiikkia myös transsin ja uskonnollisen hurmoksen tavoittelemiseen. Eli kun tosi monessa uskonnossa on semmoisia käytäntöjä, jossa pyritään saavuttamaan muuntunut tajunnantila, jota pidetään sitten tämmöisenä hengellisesti jotenkin avoimena, niin musiikki on nähty tämmöisenä, Tosi hyvänä keinona, erityisesti tietynlainen rytmikäs musiikki, jolla ihminen voi virittäytyä semmoiseen tunnelmaan, missä tuonpuoleisen läsnäolo tulee helpommin kohdattavaksi. Jotkut tutkijat käyttävät tämmöisistä keinoista sellaista aika kiehtovaa termiä kuin hengelliset teknologiat. Eli eri uskonnoissa käytettyjä. Välineitä, joilla, joilla on sukupolvien aikana havaittu olevan tämmöinen kyky saada ihmiset semmoisiin hengellisesti arvokkaisiin tiloihin. Ja tämmöiseen, miten uskonnoissa käytetään musiikkia hengellisenä teknologiana, transsin tai hurmostilan saavuttamiseen kuuluu esimerkiksi shamanistinen rummutus, eli luonnon käytetty tämmöinen rytmikkään musiikin käyttäminen siihen hurmokselliseen tilaan vaipumiseen, ja sitten toisaalta karismaattisen kristillisyyden ja liikkeen ylistysmusiikki, joka on saavuttanut melkein semmoisen sakramentillisenkin aseman, eli ylistystä Kristukselle ja kolmiyhteiselle Jumalalle laulamalla ajatellaan karismaattisessa kristillisyydessä ja helluntailaisuudessa usein, että ihminen voi ikään kuin avata sisimpänsä kohtaamaan Jumalan läsnäolon. Sitten uskonnoissa on omaa populaarimusiikkia, esimerkiksi kristillinen gospelmusiikki. Ja sitten toisissa uskonnoissa myös suhtaudutaan negatiivisesti musiikkiin. Jotkut islamin koulukunnat katsovat, että musiikki ylipäätään on haram, eli kielet. Useimmat islamin koulukunnat eivät katso näin, mutta tämmöinenkin tunnetaan islamin sisältä. Kristinuskossakin on tulkintoja, jossa tiettyihin populaarimusiikin muotoihin suhtaudutaan negatiivisesti. Esimerkiksi rockmusiikkiin ja metalliin suhtauduttiin ja jatsiin myös kielteisesti, kun ne keksittiin, niin joissakin tämmöisen evankelikaalisen kristillisyyden, vapaiden suuntien ja sitten fundamentalistisen protestanttisuuden piirissä on semmoinen legendaarinen Seinäjoen helluntaiserkunnan julkaisema C-kasetti, joka löytyy netistä digitoituna versiona, kun sitä osaa etsiä, jossa varotetaan rockmusiikin vaaroista. Rock on saatanasta nimellä, se on ainakin kulkenut. Tämä kertoo siitä, että miten musiikin voima on tunnettu ja tunnustettu eri uskonno- uskonnoissa ja uskontoperinteissä, se on osattu toisaalta valjastaa tämmöiseksi hengelliseksi teknologiaksi, mutta toisaalta myöskin siinä on nähty myös vaaroja. Jos lähdetään katsomaan uskonnon ja musiikin käsi kädessä niin kuin ...käymisen historiaa täällä länsimaissa, niin se on pitkälti kristillisen kirkkomusiikin historiaa, mutta niiden juuret menee ajalle ennen kristinuskoa. Meidän täytyy aloittaa meidän matkamme vanhasta testamentista jonka erityisesti psalmien kirja on tärkein esikuva juutalaiselle ja kristilliselle musiikille. Psalmit on, jos avaat raamatun ihan keskeltä sitä, niin sieltä löytyvä kirja, jossa on 150 lukua, joita kutsutaan psalmeiksi. Ja niitä on käytetty sekä juutalaisuudessa että kristinuskossa sellaisenaan jumalanpalvelusmusiikkina. Ja edelleenkin juutalaisuudessa niitä resitoidaan samoin ortodoksisessa kristillisyydessä ja katolilaisuudessa ja luterilaisuudessa myös. Mutta sitten ne on toimineet myös esikuvana sille, että millä tavalla tämmöistä hengellistä musiikkia tehdään. Perinteessä psalmit on liitetty erityisesti kuningas Daavidiin joka on se sama David, joka surmasi Goliatin, eli tämän 2,5 metrisen Jessikän filistealaisen soturin, joka uhkas Israelia, niin surmasi nuorena poikana linkoamalla vähän kiviä sen ottaan. Ja David tunnetaan myös muusikkona. Eli raamatun mukaan silloin kun kuningas David ei irrotellut päitä vihollisiltaan tai tehnyt muita ajan tapojen mukaisia kuningashommia, niin hän se pitti runoja ja lauluja. No, meneekö psalmien kirja Davidille? No ei siis historiallisesti todennäköisesti. Ehkä joitakin kohtia saattaa mennä. David nykyisen käsityksen mukaan on todennäköisesti historiallinen henkilö, mutta pikemminkin kysymys on siinä, että psalmit edustavat tämmöistä davidilaista, hengellistä rukouksen muotoa. Ja 150 psalmia sisältää siis tämmöisiä profeetalliseksi ymmärrettyjä lauluja, joista osa on ylistystä, osa on. Valitusta osa on semmoista Jumalalle keskisormen näyttämistä ja purnaamista ja sellaisena ne antaa tämmöisen mallin siitä, että miten ö, kristillisyydessä ja juutalaisuudessa on Jumalan edessä ihan ok näyttää kaikkia tunteitaan ja että taide on siihen semmoinen arvokas keino. Psalmi 149 sanoo, että halleluja, laulakaa herralle uusi laulu, kokoontukaa ja ylistäkää häntä te herran omat, iloitkoon Israel luojastaan, riemuitkoon Siionin asukkaat kuninkaastaan, ylistäkööt tanssien hänen nimeään, soittakoot hänen kiitostaan rummuin ja harpuin. Nämä runolliset sanakäänteet kuvaa sitä, että miten aina siellä varhaisessa juutalaisuudessa asti musiikilla on ollut tosi keskeinen rooli. Psalmien kirjan... Useimmat näistä lauluista on ollut alun perin todennäköisesti osa Jerusalemin temppelin Jumalan palvelusta, osa jotain muuta alkuperää, mutta sitten 500-luvulta EKR alkaen se on sommiteltu nykyisen kaltaiseksi kokonaisuudeksi, joka, kun sitä analysoidaan psalmien kirjaa, niin se muodostaa tietynlaisen semmoisen, kehityskaaren. Eli siellä on semmoinen, että aluksi puhutaan tosi paljon esimerkiksi Messiaasta ja lopulta puhutaan paljon esimerkiksi luomakunnasta. Puolivälin paikkeilla tai vähän ennen, vähän jälkeen on semmoisia negatiivisempia semmoisia valituspsalmeja ja katumuspsalmeja ja niin edelleen ja se päättyy semmoiseen tosi iloiseen muotoon. Psalmit on nähty myös kautta aikojen siis profeetallisena ja semmoisena, että ne paljastaa myös Jumalan tahdon. Mielenkiintoista on se, että Koraanissa puhutaan psalmeista hyvin positiiviseen sävyyn, ja psalmit nähdään koraanissa yhtenä pyhistä kirjoista, jonka Jumala on antanut ihmiskunnalle, koraanin, evankeliumin ja tooran lisäksi. Ja psalmit koraanissa siis kerrotaan, että ne tulee profeetta Daavidilta, Israelin kuninkaalta. Muita tärkeitä lauloja raamatussa, mitkä antaa esikuvan, sitten myöhemmälle tämmöiselle uskonnolliselle musiikille on esimerkiksi Uudessa testamentissa Marian kiitosvirsi, eli Magnificat, jonka Marian ker- kerrotaan Luukkaan evankeliumissa laulavan Pyhän Hengen täyttämänä, kun hän kohtaa sukulaisnaisensa Johannes Kastajan äidin Elisabetin, niin joka on raskaana myöskin, ja Maria on itse raskaana, hänellä on koodussaan Jeesus ja Elisabetilla on koodussaan Johannes Kastaja, niin Maria, veisaa tai laulaa sitten spontaanisti tämmöiseen karismaattisen elämyksen saaneena ää, tämmöisen laulun. Minun sieluni ylistää Herran suuruutta. Minun henkeni riemuitsee Jumalasta vapahtajastani, sillä hän on luonut katseensa vähäiseen palvelijaansa. Tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autuaksi, sillä voimallinen on tehnyt minulle suuria tekoja. Hän on syössyt vallanpitäjä tistuimiltain ja korottanut alhaiset. Nälkäiset hän on ruokkinut runsain määrin, mutta rikkaat hän on lähettänyt tyhjin käsin pois. Mielenkiintoisesti Maria esitetään tässä profeettana, koska hänen sanansa tässä muistuttavat tosi paljon vanhan miten profeettojen tämmöisiä, painotuksia kuinka profeetat puhui siitä, että miten Jumala on rikkaita vasta ja köyhien puolella ja vie ihmiskunnan historiaa kohti semmoista oikeudenmukaisuuden toteutumista ja pelastusta. Maria tällä tavalla on semmoinen profeettojen profeetta kristillisessä perinteessä, mikä on semmoinen pointti, joka on usein hukattu. Eli tässä hän yhdistää toisinsa tämmöisen Karismaattisen mystisen hengellisyyden, kohtaamisen, Jumalan kohtaamisen sekä sit maailman muuttamisen paremmaksi. Eli tämähän on hyvin poliittinen tämä Marian kiitosvirsi Magnifikat, joka on tärkeä katolisessa ja ortodoksisessa hengellisyydessä erityisesti. Protestanttisuudessa, eli Lutheria seuraavissa kristinuskon muodoissa, niin kuin luterilaisuudessa, helluntailaisuudessa, anglikaanisuudessa, reformoidussa kirkossa, Marialla ei ole kovin suuri rooli, ja protestanttisuudessa Mariaa vähän niin kuin vähätelläänkin, että no katolilaiset ja ortodoksit ovat menneet vähän niin kuin vastaiselle tielle siinä, että he kauheasti kunnioittaa Mariaa ja fiilistelee sitä, että eihän raamatussa käsketä ku- fiilistelmään mitään muuta kuin kolmiyhteistä Jumalaa. No tähän katolilaiset ja ortodoksit monesti sanovat, että oletteko protestantit lukeneet raamattua, että katsokaapa Marian kiitosvirta Luukkaan evankeliumissa, että siellähän Maria Profetoi näin, että tästä edes kaikki sukupolvet ylistävät minua autoaksi. Et ketkäs ne on ne, jotka ylistää Mariaa? No ne on katolilaisia ja ortodokseja. Että protestanttien pitäisi tehdä parannus siinä ja alkaa ylistää myöskin Mariaa autuaaksi. Ja tämä Jumalan synnyttäjän asema palauttaa. Mutta tämmöiset niin perinteet muostaa pohjanut kristilliselle musiikille ja sitä kautta siis länsimaisen perinteen tämmöisille länsimaisen musiikin uskonnollisille juurille, jotka ovat hyvin runsaat. Eli ne tulee tuolta juutalaisesta psalmiperinteestä ja sitten myös näistä uuden testamentin hymneistä niin kuin Marian kiitosvirsi. Ja siitä sitten lähti eri osissa kristinuskoa kehittymään musiikki vähän eri su- suuntiin. Siinä kristinuskon muodossa, joka oli itäisessä kristikunnassa ja josta kehittyi se, mitä me sanotaan ortodoksiseksi kirkoksi, syntyi semmoinen oman tyyppisensä kirkkomusiikin traditio, jossa ei käytetä säästystä ollenkaan, vaan ihmisääntä pelkästään. Ihmisääntä pidetään kauneimpana soittimena, koska se on Jumalan luoma. Tämä ei tarkoita sitä, että ortodoksien mielestä soittimet olisi syntiä. Ei, siis ilman muuta ortodoksit voivat sa- ja saavat soittaa, heitä kannustetaan soittelemaan eri soittimilla, minkä kerkeävät, mutta kirkon sisällä ainoastaan ihmissääntä, koska kirkkomusiikin pitää olla sillä tavalla, sen ei ole tarkoitus viihdyttää, vaan sen on tarkoitus ohjata ajatuksia kohti ikuisuutta ja kohti Jumalaa, ja sen takia sen pitää olla jotenkin outoa ja poiketa muusta äh, musiikista, se ei ole viihdettä. Koko ortodoksinen jumalapalvelus on alusta loppuun lauloa ja resitointia. Resitointi on siis sitä tekstiä lukemista tyylillä Ei räppäämällä, ortodoksiset papit eivät räppää, vaan he resitoivat. Poislukien saarna kautta opetuspuhe. Eli se on ainoa kohta, joka ihan vaan puhutaan. Ortodoksisessa kirkkomusassa on kaksi päälinjaa. Pysanttilainen perinne, jossa on yksiääninen mieskuoro. Ja sitten venäläinen perinne, jossa on moniääninen sekakuoro yleensä. On, musiikin on tarkoitus siis ohjata ajatuksia kohti ikuisuutta. Ja siinä voi ajatella silleen, että koska se ei ole semmoista rytmimusiikkia, jossa olisi selkeä semmoinen joku vaikka neljäkoinen tahti, että se heijastaa tämmöistä Jumalan aikaa ja ikuisuuden aikaa, jossa ei ole erikseen semmoista menneisyyttä ja tulevaisuutta, vaan kaikki aika ikään kuin nykyisyyttä. Kerrotaan näin, että kun Vladimir Pyhä, joka... Or, perusti Kiovan rusin, Venäjän edeltäjän, ja päätti sitten sille, että mikä olisi hyvä uskonto meille. Niin kerrotaan, että hän järjesti semmoiset uskontojen kisat, eli lähettiläät meni kiertämään juutalaisessa kulttuurissa ja islamilaisessa ja katolilaisuudessa ja tälle eri uskontojen ja suuntausten tämmöisiä jumalanpalveluksia tsekkaamassa. Niin ortodoksinen kristillisyys voitti. Koska se oli niin kaunista se liturgia siellä, siis se jumalanpalvelu, siellä musiikki ja ikonit ja kirkot, että nämä lähettiläät, kun ne siis kävi Bysantissa, eli itä tuolla alueella, niin ne tulivat kotiin ja sanoivat Vladimirille, että se oli niin kaunista, että me ei tiedetty, että ollaanko me taivaassa vai maan päällä. Ja tämä musiikki vaikutti siihen. Tämmöinen tarina ainakin on olemassa. No sitten lännen kirkkomusiikki. Eli... Puhumme siis katolisesta ja protestanttisesta kristillisyydestä. Se kehittyi sitten erimoiseen suuntaan ja siellä esimerkiksi soittimet on kuuluneet aika kauan perinteeseen, mutta pitkään myös lännessä se musa oli pelkästään tämmöistä kuoromusiikkia. Katolisessa kirkossa 600-luvulla kehittyi semmoinen kirkkomusiikin tyylilaji, mitä kutsutaan gregoriaaniseksi lauluksi ja se on yksi äänestä. Ja se oli keskiajan katolilaisuudessa se valtavirta, Paavi Gregoriuksen mukaan nimetty. No sitten 1400-luvulla, eli siinä keskiaana ihan lopussa, sen rinnalle syntyi moniääninen kuoromusiikki. Eli vähän sama meininki kuin tuo venäläistöylinen ortodoksinen musiikki, jossa kuluu monta eri ääntä. Niin se sitten syntyi siihen rinnalle. No noi gregoriaaniset laulut kuitenkin säilyivät semmoisina kansan tai, tai niin kuin seurakunnan laulamina, koska ne moniääniset... Laulut ja hymnit, ne on tosi vaikeita, tarvitsee musiikillista koulutusta, että niitä osaa laulaa, mutta sitten ne gregorianiset laulut on helpompia. Niin ne on sitten säilyneet tai ne säilyivät sitten myöhäiskeskiajan katolilaisuudessa ja sitäkin myöhemmin semmoisena seurakunnan yhteisveisuina. Tässä vähän Gregoriaanista kirkkolaulua. Se oli dies ire, dies illa, dies ira dies illa. Maailman lopusta tuomiopäivästä, lopun ajoista kertova, sielun messuun eli kuolleen vainajan muistoksi järjestettävään messuun kuuluva hymni. Löytyy myös evankelis-luterilaisesta virsikirjasta, niin kuin joitakin näitä gregoriaanisia hymnejä siellä on sitten säilynyt, myöskin niin reformaation eli uskonpuhdistuksen yli sieltä katolisesta ajasta luterilaiseen perinteeseen asti. Tämä dies ire ö, on sävelletty myös muillekin sävelille, tämä on tunnetuin näistä tai, tai ehkäpä semmoinen niin klassisin versio. Monessa elokuvassa käytetään tota melodiaa semmosissa uhkaavissa kohdissa semmosena pahaenteisen tunnelman tuojana esimerkiksi Star Wars episodin neljässä kun Luke Skywalker löytää setensä ja tätinsä kärventyneinä korppuina, niin siinä kohtaa kuuluu kun Luke tajuaa mitä on tapahtunut niin kuuluu ton DS-Iraen sävelet myöskin vaikkapa leijona kuninkaassa kun Scar ja jahtaamaan pientä simbaa, joka lähtee pakoon autiomaahan. Siinä kuuluu myös toi sama Dies Ire, eli, äh, tota eli käytetään paljon myöskin tämmöisissä yhteyksissä. No urut sitten yleistyi Lännen kirkossa 1300-1500 luvuilla. Eli urut, kun ne keksittiin, niin niitä pidettiin semmoisena, no ensinnäkin ne oli siis soittimet, jotka, joilla oli tosi kiva säästää, koska niistä kuuluu kova ääni, ja toiseksi niiden tämmöinen ääni toi mieleen semmosen niin kuin ja tuo mieleen semmoset ehkä kosmisetkin vibat, koska ne, se pauhu on semmoista, että se tuntuu, että se täyttää avaruuden ja taivaiden taivaat, niin se jotenkin, ajattelettiin, että se sopii tämmöiseen pyhien asioiden käsittelemiseen. Semmosessa leffassa kuin Inception, ei Inception, vaan, ei, vaan saman ohjaajan, eli Christopher Nolanin toinen merkkielokuva Interstellar, joka... Käsittelee kosmisia asioita. Siinä on avaruusmatkaa ja aikaparadoksia ja muuta tämmöistä. Siin, siinä sen äh, soundtrackissa käytetään tosi paljon urkuja ja otetaan vaikutteita läntisestä kirkkomusiikista, mikä siis liittyy siihen, että miten ne on omiaan herättämään tämmöisiä kosmisia tunteita. Musta on hirveän hassua, että sitten ne urut jäi, semmos, jäi niinku päälle, Et edelleenkin kun rakennetaan uusia kirkkoja, luterilaisia kirkkoja tai anglikaanisia tai katolisia kirkkoja, niin siinä on pakko laittaa ne urut, tai tuntuu sieltä, että se on niinku pakko. Ikään kuin urut olisi jotenkin semmoinen välttämätön osa kristinuskoa. Vaikka se on siis kristinuskon historiassa tosi tämmöinen uusi tulokasen 1300-1500-luvuelta, ei ole vasta kuin... Reilu 500, reilu puoli vuosituhatta vanha tuossa 2000-vuotisessa uskonnossa. Se ei ole siis mitenkään pakollinen tai sen pyhempi soitin kuin muutkaan, mutta se on perinne, joka on jäänyt. No tämmöinen äh, virsi- ja yhteislauluperinne on sitten kehittynyt luterilaisuudessa. Luther ja sen frendit oli sitä mieltä, että yhteislaulu on erokas ja mainio tapa opettaa kansalle kristin oppia ja raamatun tarinoita, ja myös lisätä semmoista yhteishenkeä. Ja Luther sepitti useita virsiä, joista tunnetuimpia on varmastikin enkelitaivaan ja Jumalaumpi linnamme Kuvassa, joka tässä diassa näkyy, niin näemme kuinka Luther soittaa, onko toinen sitten luuttu, ja perhe, perhe siinä laulelee samalla. Perheen lapset siinä iloisina laulavat iskään kanssa. No, läntisessä Taidemusiikissa musiikissa on tosi keskeinen osa klassista musiikkia. Ja klassisen musiikin moni sävelmä on ja teos on alkujaan osa kirkkomusaa. Ehkä merkittävin on tämmöinen säveltäjä tältä alueelta on viidenneksi evankelistaksikin joskus kutsuttu Johann Sebastian Bach, joka oli luterilainen kanttori. Ja hänen sävellyksensä on luterilaisuuden kenties tärkein anti, mitä se on antanut maailman taideperinteelle. Tässä vähän pahin, musaa, pahilta tämmöstä teosta pieni pätkä kuin Wachet aufruft uns die Stimme. Ja jo ennen pahia kyllä, mutta niin kuin pah lujitti semmoista jotenkin ajatusta, että ei pelkästään ihmisääni ole niin kuin kykeneväinen tuomaan Jumalalle kunnia, vaan ne sävelet itsessäänkin. Että se pointti ei ole pelkästään se, että jos käytetään soittimia, niin niillä säästetään ihmisääntä. Siis onhan tuossa sitäkin, vaan, vaan niin kuin ihan ne nuotit itseksään voivat julistaa evankeliumia ja tuoda Jumalalle kunniaa sillä kauneudellaan. Ja... On kaikenlaisia mystisiä tulkintoja pahista, jonka mukaan erityisellä tavalla pyhän hengen, vaikutus kuuluisi vahin musiikissa ja tämä menee tietenkin tosi tämmöiseksi keulivaksi tulkinnaksi, mutta se kertoo siitä, että miten häikäisevästä musiikista on kysymys. Ja siitä, että mitä se ehkä kauneimmilla ja parhaimmilla voi olla tämmöinen uskonnollisesti inspiroitu musiikki. Laulut, mitä lauletaan näissä, siis sanat, mitä näissä lauletaan, ne on raamatun tekstejä ja luterilaisia jumalanpalvelustekstejä ja rukouksia. No sitten ehkä Bahin verrattava täysin toisenlainen läntisen kirkkomusiikin perinne on peräisin Amerikasta. Eli afroamerikkalaiset spirituaalit ja niiden vaikutus. Olisi seuraava tämmöinen välietappi meidän matkassa länsimaisen musiikin ja uskonnon yhteenkietoutumisen varrella. Ja tämä poikkeaa nyt äm, monesta muusta musiikkityylistä sillä, että tämä on syntynyt semmoisia pyhiä tarkoituksia varten. Vähän niin kuin toi Bachin musiikkikin ja vaikka ortodoksinen kirkkolaulu. Afroamerikkalaisilla spirituaaleilla, joka on aivan totaalisesti niin kuin näiden aiemmin mainittujen veroinen, kun mietitään musiikkihistoria, mietitään semmoista asemaa kristillisyydessä, niin näillä siis tarkoitetaan Amerikan mustien orjien hengellisiä lauluja. Näitä on spirituaalit. Eli kun Amerikan historiassa on tämä järjettömän synkkä vaihe, jossa Afrikasta, etenkin läntisestä Afrikasta kidnapattiin hirveästi ihmisiä. Miehiä, naisia, lapsia. Valkoisen väestön urjiksi, erityisesti Yhdysvaltain etelävaltioihin tai niille alueille, joista tuli noin etelävaltiot, mutta myös pohjoisiin osavaltioihin, niin monet näistä urjista käännytettiin väkisin kristityiksi. Osa oli kristittyjä jo sinne tullessaan. Osa kääntyi vapaaehtoisesti, mutta siinä oli paljon sitä, että väkisin käännytettiin näitä tyyppejä. Ja se oli siis hirviömäistä ja brutaalia. Ja Amerikan mustasta väestöstä iso osa polveutuu noista orjista. Ja edelleen vaikka orjuus laitettiin laittomaksi Amerikan sisällissodan jälkeen. Ja vaikka mustilla on ollut kansalaisoikeudet viime vuosisadan tuosta niin kuin melkein puolivälistä asti, vähän sen, sen jälkeen 60-luvulta eteenpäin, niin edelleen noin historian vääryydet vaikuttavat siinä, että Musta väestö Amerikassa on keskimäärin köyhempää, kärsii monista semmoisista sosiaalisista, yhteiskunnallisista ja terveydellisistä ongelmista paljon useammin, mistä valkoinen väestö ei kärsi niin usein. Ja Se on seurausta siitä, että sukupolvien ajan yhteiskunta on tukenut valkoista väestöä ja sortanut mustaa väestöä. Aivan järkyttävää. No toi orja väestö, heitä siis vietiin valkoisten kirkkoihin, mutta he ei saaneet osallistua ihan niin kuin samoihin, Samalla tavalla Jumalan palveluksia eivät päässeet papistoon tokikaan, joutuivat kuuntelemaan vähän niin eri osassa sitä saarnaa. Ja siellä paljon siis valkoisten kirkoissa se saarna oli sitä, että, että hei, että orjat, alistukaa asemaan, että tämä on Jumalan teille tarkoittama asema. Ja perusteltiin sitä orjuutta raamatulla. Moni näistä orjista kuitenkin löysi sieltä raamatun sanomasta, kun he itse lukivat raamattua ja kuuntelivat sitä julistusta, niin he löysivät sieltä tavan vastustaa sitä orjuutta. Löysivät sieltä Jumalan, joka olikin heidän puolella. Löysi sieltä tarinan siitä, kuinka Jumala on Jumala, joka vapauttaa orjia. Heitä puhutteli esimerkiksi vaikkapa Mooseksen tarina, Exodus, jossa Jumala vapauttaa heprealaiset orjat Egyptistä ja vie luvattuun maahan. Ja he alkoivat, alkoivat ajattelemaan näin, että ne valkoisten kirkot, joissa heitä yritetään. Me saada pysymään orjina. Ne ei ole mikään oikea kirkko, vaan heillä oli omat jumalanpalvelukset, tämmöinen varjokirkko sitten ominpäin siellä niin kuin, tota, tämän valkoisten jumalanpalveluksen jälkeen. Ja siellä se usko, mikä syntyi, oli hyvin semmoista yhteiskunnallista vapautukseen tähtäävää. Se oli semmoista, missä jumala nähtiin mustien asemaan samaistuvana. No tässä syntyi myös sitten heidän omat hengelliset laulunsa, oli spirituaalinsa, jossa oli vaikutteita länsiafrikkalaisesta perinteisestä musiikista, jonka vaikka heillä oli katkaistu se yhteys sinne heidän ö, esivanhempien maihin ja identiteettiin ja hengellisyyteen ja ö, sukuihin, niin kuitenkin esimerkiksi niitä rytmejä ja niitä semmoisia sävelkulkuja säilyi jonkin verran. Ja syntyi tämmöisiä spirituaaleja, joita laulettiin esimerkiksi tämän orjatyön lomassa. Ja niissä on monesti semmoinen ja yhdistyy semmoinen yhteiskunnallinen puoli. Vähän samalla tavalla kuin mikä siinä Marian kiitosvirressä, Magnificatissa, jossa yhdistyy tämmöinen profeetallinen kutsumus paremman maailman rakentamiseksi, köyhien ja orjien ja vangittujen aseman parantamiseksi yhdistyy tähän niin kuin Jumalan, pelastavaan työhön. Tavalla mikä oli hukattu valkoisesta kristillisyydestä. Mä soitan pienen pätkän. Tässä tulee yli sata vuotta vanha nauhoitus tämmöisestä afroamerikkalaisesta spirituaalista, kuuluisesta semmosesta nimeltä Swing Low. Swing low, sweet chariot, coming for to carry me home. Innoituksensa saanut raamatullisen profeetta Elian tarinasta, joka, jonka tuliset vaunut hakivat taivaaseen. Tässä tämmöisessä taivaskaipuussa voi kuulla, jos siinä haluaa kuulla, sävyjä semmosesta ikävästä kohti parempaa maailmaa, jossa oikeus toteutuu, ei ole orjuutta. Ei ole tämmöistä valkoista ylivaltaa. Tyypillistä on tämmöiset melodiat, jotka on semmoisia niin yhteislaulettavia, ja sitten tämmöinen vuorolaulu, mitä on helppo kuvitella, että tämän tyyppisiä lauluja olisi tämmöiset orjat laulaneet, että yksi aloittaa, toiset vastaa. Se oli myös usein rytmikästä musiikkia, ja... Kuten sanottua, semmoiset yhteiskunnalliset näkökulmat yhdistyy uskonnollisia hengellisiä hyvin autenttista, hyvin tämmöistä niin raamatullista, raamatullisesta profetiasta innoituksensa ottavaa musiikkia ja paljon puhuttelevampaa kuin se on ajan valkoisen kirkon orjanomista ja uskonnon hengellinen musiikki. Eli musiikilliset juuret Länsi-Afrikassa, mutta aiheet raamatusta. No sitten, kun... Orjuus kiellettiin, orjat vapautettiin, alkoi syntyä pikkuhiljaa sitten näiden entisten orjien, näistä hengellisistä yhteisöistä, alkoi syntyä omia kirkkokuntia, mustien kirkkoja, niin niissä syntyi tämmöinen musiikkityyli kuin Musta Gospel, joka on mustien kirkkojen kirkkomusiikkia. Amerikassa tänäkin päivänä on isosti erikseen valkoinen kirkko eli White Church ja musta kirkko eli Black Church. Jos kuulostaa rasistiselta, niin se johtuu siitä, että se on sitä. Se perustuu siis rasistiseen historiaan, eli mustia ei hyväksytty täysivaltaisiksi jäseniksi valkoisten kirkkoihin senkään jälkeen, kun äh, orjuus lakkautettiin. Ja siellä oli ennakkoluuloisuutta, joten valkoisten kirkkojen rinnalle syntyi tämmöiset mustien kirkot. Ja vaikka nykyään ei ole enää niin tämmöistä segregaatiota, eli rodullista erottelua, niin edelleen kuitenkin ö, niissä. On, on vahvasti tämmöinen jako Amerikassa sunnuntaisin, eli kirkkokunnissa on usein semmoiset ja seurakunnissa usein semmoiset tosi selkeät rodulliset profiilit. Et valkoiset käyvät valkoisten kirkoissa, mustat käyvät mustien kirkoissa, latinottu latinoiden kirkoissa ja näin edespäin. Ja se musiikkityyli ja saarnatyyli, mikä mustien kirkoissa näkyy, niin se on tosi erimoista kuin perinteisesti valkoisten kirkoissa. Eli tosta noista spirituaalista syntyi musta gospel, joka on semmoista rytmikästä. Kuorolaulua Se on paljon menevämpää kuin semmoinen valkoinen kuorolaulu. Se on musiikillisesti semmoista paljon niin kuin mukaansa tempaavampaa. Se sisältää jonkin verran improvisaatiota, joka nähdään semmosena niin hengen vaikutuksena, tunneilmaisua, tanssillisuutta on siinä mukana. Saarnatyyli mustien kirkoissa on perinteisesti myös semmoista paljon elollisempaa, Semmosta, siinäkin on semmoinen rytmikkyys ja musiikillisuus. Sarnoissa monesti saarnaan semmoisia tosi kovia kohtia niin ryydittää kanttorin semmoinen urkujen soitto. Ja se ei ole nyt semmoista, mitä sä ehkä kuvittelet kirkkourkujen soittamisella, vaan enemmän semmoista, siinä on vähän semmoista rockenrollia Ja se nähdään siis hengen puheena, tämmöinen sarnaajan ja urkurin ja seurakunnan välinen tämmöinen kanssakäyminen. Koska seurakuntakin saa siinä huutaa aamenta ja tämmöistä välihuutoja siihen, jolla kannustetaan sitä saarnaajan sanomaa. Siinä on monesti semmoinen runollinen meininki, semmoinen rytmikäs, että on paljon vaikka alkusointua ja semmoista rytmikkyyttä. Huudetaan iskulausa, seurakunta vastaa, urkure heittää, parit soinnut. Huudetaan seuraava iskulausa, seurakunta vastaa, urkure heittää taas soinnut. Ja sitten se muistuttaa paljon raamatun, erityisesti vanhan testamentin profeettojen tekstiä, jossa on tämmöinen rytmikkyys ja myöskin semmoinen voimakas oikeudenmukaisuuden vaatimus. Eli siellä on semmoista yhteiskunnallista sanomaa, joka kumpuaa siitä mustan väestön kokemuksesta Amerikassa. No tämä musta gospel on vaikuttanut koko länsimaiseen musiikkiin hyvin suuresti, koska kaiken länsimaisen populaarimusiikin kuten bluesin, soulin, rockin, popin, R&Bin ja hip-hopin juuret, on selkeästi mustassa kospelissa. Ei kokonaan, mutta isosti. Hip-hop vielä lisäksi on ottanut vahvoja vaikutteita myös tästä mustan kirkon tyylistä Eli varhainen hip-hop, varhainen rap oli semmoista tosi yhteiskunnallista ja semmoinen old school gangsta rap, jossa, jossa niin taisteltiin valkoisesta ylivaltaa vastaan, niin siinä on semmoisia tietynlaisia kaikuja tästä yhteiskunnallisesta julistuksesta, ja se muistuttaa se äänenkäyttö, se rytmikkyys, mustien kirkkojen saarnatyyliä. Rock perustuu isosti bluesiin ja souleen, jotka puolestaan perustuu mustaan kospeliin. Eli tällä tavalla voisi sanoa, että Uskonnolliset juuret ja kristilliset juuret näkyy vahvasti tai kuuluu vahvasti kaikessa semmoisessa populaarimusiikissa. No sitten, tämä on puolestaan vaikuttanut takaisinpäin kristilliseen musiikkiin. Suomessa semmoista kristillistä populaarimusiikkia, eli kristillistä rockia, kristillistä hip ja kristillistä poppia ja niin edelleen, joka siis on musiikillisesti samanlaista kuin sekulaariversio, mutta aiheelta on kristillistä, niin Suomessa sitä kutsutaan nimellä gospel. Ja kannattaa olla tarkkana, siis englanninkielisessä maailmassa sana gospel tarkoittaa tätä, mitä Suomessa kutsutaan mustaksi gospeliksi, eli tämmöistä erityisesti mustien kirkkojen tämmöistä siis kuorolaulutyylistä musiikkia, joka perustuu noihin spirituaaleihin, mutta Suomessa gospel taas on laajempi käsite, pitää sisällään siis kaikenlaisen kristillisen populaarimusiikin, Kristillinen varhainen populaarimusiikki, eli varhainen gospel tässä suomalaisessa mielessä, Amerikassa ja muussa englanninkielisessä maailmassa, sitä muuta kutsutaan contemporary Christian musiciksi. Niin se on kehittynyt uh, amerikkalaisessa Jeesusliikkeessä tai Jeesushippiliikkeessä, eli 1960-luvun tämmöisessä hippiliikkeen kristillisessä versiossa, joka otti vaikutteita The Beatlesilta ja muilta kovilta, bändeiltä ja artisteilta ja laittoi siihen sitten Jeesus-sanoman. Tärkeimpiä vaikutteita on vaikkapa Larry Norman, joka oli tämmöinen Jesus-hippiliikkeen keskeinen tämmöinen mies- ja kitara, rockkari, blues-ukkeli. Suomalaisen gospelin merkkihenkilöitä on esimerkiksi Jaakko Löytty ja Pekka Simojoki, joka kumpikin omaan musiikkiinsa ottaa vahvasti vaikutteita afrikkalaisesta musiikista, koska molemmat ovat olleet osan elämästään Namibiassa lapsina lähetystyössä perheidensä kanssa, niin sieltä tulee semmoisia vaikutteita suomalaiseen kospeliin. Öö, hassu on se, että gospelmusiikkia vastustettiin erilaisissa kristillisissä piireissä, kun se tuli, koska sitä pidettiin paholaisen musiikkina. Paholaisen musaa yritetään tuoda kirkkoihin tämmöistä rockia ja rytmimusiikkia, eli, eli niin tuota... Oikea jumalaa pelkäävä, jumalaa kunnioittava musiikki on semmoista hautajaistyyppistä musiikkia, mutta se on tänä päivänä hyväksytty osa kristillistä musiikkia ja semmoinen, mitä vanhatkin kristityt uskovaiset kuuntelevat mielellään. Samoin aina, kun tulee joku uusi musiikki, kun tuli kristillinen heavy metalli, sen varhanen pioneeri oli semmoinen bändi kuin Striper joka myös sekulaarilla, maallisella puolella on tosi suosittu ja arvostettu bändi, sitä vastustettiin kauheasti, ja kun tuli kristillinen hip-hop, niin sitä vastustettiin kauheasti, jostain syystä näin aina tapahtuu. No sitten vielä viimeinen tämmöinen pointti, mikä kannattaa nostaa esiin, tämmöisestä viimeisimmästä kehityksestä uskonnollisessa musiikissa on kristinuskon nopeiten leviävän suuntauksen, eli helluntailaisuuden ja laajemman karismaattisen kristillisyyden moderni ylistysmusiikki. Tämmöisessä 2000-luvun alkupuolella ja 1900-luvun ihan loppupuolella syntyneessä musiikkilajissa, joka on vallattanut maailman kristilliset piirit, niin siinä on tyypillistä semmoinen, että sitä monesti lauletaan Jumalalle, eli biisit kohdistuu Jumalaan ja usein seisalta ja kädet kohotettuina. Se ei ole mitenkään pakollista, mutta tämmöiseen niin karismaattisiin kristillisiin piireihin kuuluu usein tämmöinen tapa ylistää Jumalaa seisalta kädet kohotettuina. Se kuvaa semmoista Jumalalle antautumista, se on tämmöinen niin kehollinen tapa kuvata sitä, mitä ihmisen sisimmässä tapahtuu. Se myös nähdään usein yhtenä tapana pyrkiä pyhän hengen läsnäolon kokemiseen. Keskeistä tässä tämmöisessä ylistysmusiikissa on se, että se painottaa yksilön rakkaussuhdetta Jumalaan. Monet niistä biiseistä onkin semmoisia, että jos vaihtaisi Jesus-sanan sanaksi baby, niin ne menisi ihan täydestä jo ainakin rakkauslauluina tyttöystävälle tai poikaystävälle ja ne, tai seurustelukumppanille tai puolisolle. Ja ne niin tuota, siis on tosi tämmöisiä tunteellisia, tosi yksilökeskeisiä. Tärkeitä vaikuttajia, tässä on esimerkiksi megakirkot Hillsong ja Bethel. Hillsong on... Australialaislähtöinen helluntaikirkko, jonka eri ylistysryhmien musiikit niin niitä lauletaan ympäri maailmaa kirkoissa näitä biisejä. Ne on tyyliltään semmoista stadion pop rock tyyppistä yhteislaulua, joka on semmoista kevyttä. Se on myös kevyttä yleensä teologisesti. Monesti siinä on semmoisia toistuvia elementtejä paljon ja siis tunteellisuus siinä painottuu. Karismaattisessa kristillisyydessä siis yleisestikin tämmöiset hengelliset kokemukset ja uskon tuntuminen joltakin on keskeistä, että musiikki heijastelee sitä. Ja siinä oli tämänkertainen uskonto on tylsää. Tämä ohjelma on spin-off mun toisesta podcastista Harhaoppia, joka sisältää epätervettä teologiaa ja vääriä vastauksia elämän suurimpiin kysymyksiin.